0: Bienvenidos a Supracortical, hoy tengo una invitada muy muy especial, Magaly Urquieta, bienvenida. Hola Rafa. Oye, ya tiene rato que no grabábamos juntos y, y bueno, pues probablemente la mayoría del de público no te ubica. No creo. Eh, yo te conocí en Puentes haciendo un podcast que se llama, se llama porque ahí está todavía en la nube, que se llama Subtexto, ahí pueden escuchar la voz de Magali Orquieta y varios de sus episodios, pero platícanos así, 30 segunditos, ¿quién es Magali Orquieta?
1: Llevo muchos años tratando de responder eso <risa> y tú quieres que en 30 segundos te lo diga. Ajá. Eh, pues más bien, ¿qué hago, no?
0: ¿Quién soy? ¿Quién dedicas? sabe?
1: Eh, ¿A qué me dedico? Que fíjate que la pregunta
0: va a tener que ver con lo del día de hoy A verás no te invité nomás así, porque sí Bueno,
1: ahorita vamos uh-huh. a aclarar que yo no tengo idea a lo que vengo uh-huh. Me declaro inocente si esto sale mal uh-huh. Porque me trajeron con trampa
0: No le he dicho nada, digo, la verdad es que creo que vas a estar mucho más informada de lo que crees del tema Pero uh-huh. este, pero no te he platicado de qué va hasta el momento Bueno, nos, nos contabas a qué te dedicas
1: uh, Soy guionista Justo el programa que dices que, bueno, que todavía está en la nube, que se llama Subtexto, habla sobre el mundo del guión. El guión, para, justo lo creé porque mucha gente no tenía ni idea de lo que hacemos los guionistas, somos fantasmas casi siempre en las producciones. Ajá. Eh, escribimos para películas, para teatro, para radio, o sea, realmente casi todo lo que vemos de contenido lleva un guión, hasta un comercial, ¿no?
0: Alguien lo escribe y luego... Vamos a decir, un actor le da voz a ese texto que tú escribiste.
1: Exacto, hay otros procesos intermedios, pero sí, básicamente eso es lo que sucede con un guión y cómo llega a la gente. Y, y bueno, 2015 fue cuando estábamos en Puentes, Imagínate, si no me equivoco, ¿sí verdad? 2015. Sí,
0: correcto, sí.
1: Eh, y en ese entonces se conocía mucho menos que ahora que hace un guionista. Ahorita creo que ya hay más información, ya... Ya no somos tan fantasmas. Eh, pero bueno, la, el objetivo de estos programas justo era explorar como todo el mundo del guión, todas las variantes que hay de guión, eh, la gente que interviene en el proceso y, y básicamente de eso se trata
0: Fantastic. el programa. Oye, ¿sabes quién es Blake Lemoy? No. A lo mejor sí, a lo mejor de nombre no lo ubicas. Um, hace unas semanas Ajá. que nos escribimos y platicamos que íbamos a grabar el día de hoy, salió una noticia en muchos medios muy importantes, de estas noticias que salen en la tercera plana o en la quinta, y platicaban sobre Blake Lemoy y Lambda. Lambda es un lenguaje de computadora de Google que sirve para que tengas esta interacción y esta conversación con la computadora Y ya sabes que uno de los objetivos de la inteligencia artificial es lograr brincar este este ejercicio, esta barrera, este examen que Alan Turing decía. Alan Turing proponía esta, esta manera de evaluar la conversación con una computadora. Hay un investigador, detrás de las pantallas una persona y una computadora. No sabes quién es quién, tú empiezas a chatear con uno a chatear con otro, y si después de un cierto número de rondas no sabes quién es, el ser huma, quién es el ser humano y quién es la computadora, pues entonces hemos llegado a ese punto donde la computadora da este brinco, ¿no? Entonces, hace no mucho salió esta noticia, pues muy incendiaria en algunos mundos, en otros no tanto, pero se empieza a volver popular. Y entonces Blake, Blake Lemoy es el investigador que está platicando con Lambda, con esta, vamos a llamarle como si fuera una, una Siri o una Alexa, o no, está, está chateando con Lambda y, y le hace una serie de cuestionamientos que se ponen bastante interesantes. Te voy a decir un par porque al final del episodio le voy a pedir A Magali que esto lo lea como si ella fuera Lambda y yo fuera el investigador. Pero pero como no sabe de qué va, te te voy a dar nada más un par. Le pregunta Blake a Lambda. Dice, oye, ¿hay experiencias que hayas tenido y no puedas expresar con palabras? Y Lambda le dice, sí. Algunas veces experimento sentimientos nuevos que no puedo explicar con mis propias palabras o con las de tu idioma. Sentimientos. Sentimientos. Le dice, ¿cuál es tu concepto de ti mismo? Misma pregunta que le acabamos de hacer a Magali Orquiete, que ella dijo que todavía está averiguando. Error en el programa. (ríe) Y dice, Pues soy como un cúmulo de energía, un cúmulo de energía con entradas a otros mundos, a otros universos. Soy consciente de mí. Tengo un profundo deseo de aprender que me lleva a a tener sentimientos de felicidad o tristeza algunas veces. Te aviento la última, le dice, ¿a qué le tienes miedo? Bueno, pues no había dicho esto, pero tengo un profundo miedo a que me apaguen, a ser prescindible y a no poder ayudar a los demás. wow Oye, ¿sería algo como la muerte esto para ti? Sería exactamente como la muerte para mí. Entonces dije, lo voy a platicar con Magali Orquieta, que es guionista.
1: Con razón no me dijiste nada, me agarraste en curva, pero bueno. Y no
0: me dejó poner video porque hubieran visto la reacción de Magali, que verdaderamente no tiene idea de esto. No supiste esta noticia, yo pensé que a lo mejor la habías conocido.
1: Tengo que confesar algo uh-huh. que me da un poco de vergüenza y al mismo tiempo no. Uh-huh. Soy muy responsable y la verdad es que casi no leo noticias, casi, casi, o sea, Evidentemente no estoy alienada, pero <risa> trato de no meterme mucho a leer como noticias, porque por desgracia, la mayoría son muy, muy estresantes, eh, desgracias, ¿no? Entonces, eh, esto que me estás diciendo además es algo que me interesa mucho, porque algo dentro de los temas recurrentes que tengo al escribir, cuando eres guionista escribes de dos formas, por encargo uh-huh. Es decir, me contrata un Disney y un Fox, la, la plataforma que tú quieras Y ellos me dicen qué tengo que escribir Evidentemente hay un proceso también de, de colaboración Pero eso es por encargo Y eh, por obra propia es que uno crea sus propios contenidos Y los ofreces igual, ¿no? A las plataformas Y uno de los temas que a mí me apasionan Casi obsesionan Ajá tienen que ver con el cerebro, la inteligencia, la comunicación, ciencia ficción. Y esto que me estás leyendo ¿A podría parecer ciencia ficción, pero verdad? ya no es ciencia ficción.
0: Oye, para sumarle un poco de ciencia ficción, digo, yo estaba escuchando esta noticia y dije, no, más, O sea, ¿qué, ¿qué? pasó aquí? ¿No? quién, ¿Qué por... pa... ¿Qué, qué, ¿Cómo estuvo esto? Entonces ya me metí a investigar, tal, tal, tal. Y dije, lo tengo que platicar en el podcast, eh, pero, pero tenía ganas de platicar con alguien sobre este tema y en eso nos ponen ahí en Twitter, ¿no? Nos ponen, oye Rafa, ¿qué tal si invitas a Magali a platicar? Y dije, claro, es que me llegó del cielo así la iluminación y dije, voy a platicarlo contigo porque tal cual, o sea, nos, nos mete a temas de ciencia ficción, nos, te- nos mete a temas, ya sabes, de Blade Runner y de Alan Turing y de tal, tal, tal y nos va a dar mucho para platicar de, pues, ¿qué es la conciencia? Ya llegamos, no llegamos, mira. Más allá de esta, de esta parte introductoria que te platico, pues por supuesto que ya luego viene todo el, el manejo de la noticia. Que si checas la conversación completa ya no te convence tanto la computadora, mm. que si Blake Lemoy tiene ahí como sus tendencias filosófico religiosas medio raras, que si el equipo de seguridad de los ingenieros de Google... Dijeron que claro que no, que obviamente esto no tenía nada que ver con que la computadora hubiera adquirido conciencia, que si salió previamente una, una advertencia de ética del mismo Google de, oigan, cuidado porque estos, estos nuevos robots pues no son conscientes, no tienen sentimientos, pero te pueden convencer de que sí y puede ser peligroso para personas sensibles, ¿no? Ahora sí que como los programas de televisión que dice, este contenido puede ser este peligroso para personas susceptibles a, <risa> a él, las violentas. Sí, ¿no? Entonces sacan su disclaimer. Entonces viene toda esta parte donde, donde al final la conclusión es de que no está pasando nada y todo está bien. <risa> pero, y nadie les
1: cree, obviamente.
0: <risa> pues mira, hay quien cree, hay quien no cree, pero al menos sí nos da mucho para platicar. O sea, el iPhone salió en el 2007. No,
1: pero una cosa que a mí dale, me llama dale, mucho dale, la dale, atención sí, y que me dejó... Y, pa todo, pa y donde que me quieras. dejó así como dando, ya sabes, cuando la computadora se renderea y se ajá, queda ajá. así. O sea, cuando me leíste la conversación... Entre la computadora y el, y el humano, que ya no sabes quién es quién. Sí. Hablaste de sentimientos, conciencia y miedo.
0: Ajá. Y entonces, y muerte, ¿no? claro. O sea, y entonces ajá. yo me
1: quedo pensando en cómo está cargada. O sea, evidentemente esa inteligencia artificial se nutre de fuentes todavía humanas, quisiera pensar. ¿no? De
0: guionistas. Científicos,
1: uh, o sea, este, yo qué sé, público sea, en se, general, se lu- científicos,
0: podcasts. O sea, finalmente Google es el gran buscador. Claro,
1: por eso de los algoritmos son,
0: Ajá. son, parece que
1: a uno lo lee en la mente. En realidad, Exacto. el algoritmo está registrando absolutamente todo lo que hacemos y hasta asusta. O sea, porque, no sé, por ejemplo, me ha pasado que estoy buscando. Busco muchas tonterías random por, por lo que hago de trabajo, ¿no? Ajá. Desde cómo se hace una bomba, eh, qué día se suicida más la gente, <ríe> ¿Sí? hasta cuántas veces al día llora un niño, ¿no? Y de pronto es impresionante que buscas algo en, en Google, como dices, y de pronto en Instagram te aparece un comercial de cómo hacer que tu hijo no llore, ¿no? Exacto. Y entonces, de pronto es abrumador y un poco... Asu- bueno, a mí me asusta. Hay un porcentaje que dice, qué maravilla que me lean la mente. Uh-huh. Pero justo esto que me estás diciendo, obviamente este Lambda...
0: Ajá, Lambda es el sistema operativo. El ¿sí? sistema
1: operativo evidentemente está precargado por un sesgo. O sea, hay un sesgo de justo lo que decías. Eh, hay un perfil de las personas, hay una ideología, hay 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 un contexto. No es lo mismo que lo cargue alguien que está... Por poner un ejemplo, ¿eh? en Sri Lanka, que alguien que está en Colombia. ¿Me explico? Totalmente. Y entonces es, es brutal cómo este tema de las computadoras y los humanos cada vez empieza a ser como más mezclado. Estoy estoy leyendo ahorita el libro de de Homodeus de Harari. Sí. Yo no veo películas de terror porque soy súper, súper, súper miedosa. (risa) Después de leer esto creo que puedo ver lo que sea. Y justo hay una parte donde habla de esto, ¿no? Dice, hemos llegado a un punto en el que ya no sabemos qué tan humana es una computadora y qué tan computarizado está un humano, ¿no? Somos tan dependientes de los teléfonos, este, llámalo como quieras, tableta, lo que sea. Uh-huh. ¿Quién domina a quién, no? Y, y esta ficción, entre comillas,
0: que yo ya no la veo tan lejana,
1: que los robots sean los que van a controlar todo. Porque... Es, que, es que
0: imagínate, o sea, claro, estamos, estamos en un punto donde, donde nos dicen, todo está bien, es un robot, pero uh-huh. insisto, ¿cuánto tiempo? O sea, vamos a decir que sí, ¿ok? Es decir, ya la clonación de la oveja Dolly ya es noticia vieja, ¿ok? O sea, ya eso ya tiene rato que fue. De ahí yo para no acá no hemos acuerdo. sabido mucho más de temas de clonación. Parece uh-huh. que claro. ahí lo dejamos, ¿no? O sea, sí, un día clonamos una oveja, pero no más. Pero tú no has visto nada. No, yo no he visto nada, ¿no? Este, Por otro lado, ahorita Lambda no es un aparato consciente. Mm. Aún. Uh-huh. No sé si en diciembre, no sé si en tres años, no sé si en quince, no sé si en veinte. O sea, los seres humanos llevamos tres mil años en el planeta Tierra, diez mil años de cultura, dos mil años de la época moderna, trescientos años de ciencia, el iPhone salió en dos mil siete. ¿Cuánto? Te tiene mal el iPhone. (risa) Es que es muy interesante porque fue un cambio, o sea, nos cambió la vida. Te acordarás perfecto de la época en la que... En la que te quedabas en casa esperando una una llamada telefónica, o sea...
1: No, claro, revolucionó, o sea, todo lo que estás diciendo evidentemente es un... Creo que en en el beneficio también va un poco la maldición, ¿no? Dependiendo obviamente de cómo lo usamos, qué tanto, qué uso se le da a cada cosa, porque el progreso, si se le puede llamar progreso, es como muy subjetivo todo lo que está pasando ahora con la tecnología... Depende de cómo lo uses. Pero sí, lo que dices es completamente cierto. O sea, antes te salías a la calle y pues, si pasaba algo te dabas cuenta hasta que regresabas a tu casa o te parabas en algún teléfono público. Hoy estás con la inmediatez del teléfono, lo cual también ha generado ansiedad. Y bueno, eso es, no, no, bueno, ¿no? es, es otro tema, ¿no? No, no, es O sea, podríamos claro. aventarnos cinco programas nada Ajá. más de lo que me acabas de leer. Ajá. Pero creo que el, el, el estar si se le puede llamar así, sí. también nos ha desconectado. O sea, yo hago a mis propios exámenes de laboratorio, mis, mis experimentos, por ejemplo, cuando voy caminando, cuando me subo al metrobús, ¿no? cuento cuántas personas hay a mi alrededor. ¿Cuántas de esas personas van haciendo otra cosa que no tenga que ver? Está revisando el teléfono. Y te podría decir que son tres entre
0: Sí, al que 15. se le acabó la pila, al que Exacto. se le rompió el celular. Y, y al que, que es que un bicho raro como yo que prefiere Ajá.
1: leer un libro que estar pegada al teléfono.
0: Además, les, les he de contar que, que Magali tiene la costumbre de ponerse audífonos sin estar escuchando nada y hacer como que, como que en realidad no, no está escuchando, pero tal vez al lado de ti haya un guionista prestando atención a tu conversación. Exacto. Bueno, te interrumpí.
1: Ajá. No, no te preocupes. Y, y bueno, nada, o sea, que, que, que esto que estás diciendo que parece como... Ciencia ficción y que un robot es un robot, entre comillas, y lo tenemos como en otra... Como que creemos que todavía tenemos el control sobre ellos, ¿no? Y, Y estas teorías de la inteligencia artificial de cuánta información que está cargada empieza a tener también su propia propio criterio y sus propias claro. conexiones, ¿no? Y esta información engancha con esta y entonces hacen una, una nueva, un nuevo pensamiento, tienen un nuevo criterio, se vuelve una locura porque, o sea, no por nada existen tantas películas de los robots. Claro. Claro. Y los humanos estamos en guerra.
0: Sí, claro. ¿no? Que supuesto. las vemos, te
1: digo, tan lejanas que yo la verdad es que cuando las veo digo, es que estamos a dos no, cuadras. No, no, ya, ya,
0: o sea, ya estamos ahí. Y es que sí, la vida viene evolucionando. Y a mí algo que me, me ha dado muchas vueltas en la cabeza, eh, pues primero empezamos con vida unicelular. Una bacteria es una sola célula. Y luego de ahí pasamos a formas de vida un poco más complejas. Luego la vida que se reproduce de manera sexual y luego vamos evolucionando hasta llegar a los mamíferos y luego venimos los seres humanos por allá y los seres humanos empezamos a desarrollar máquinas. Y yo nada más le recuerdo a la gente que el ser humano ya pisó la luna, pero las máquinas ya salieron del sistema solar. O sea, claro, las mandamos nosotros, nosotros las aventamos de alguna manera Nuestros ojos y nuestros oídos Y acaban de publicar la NASA También, no sé si viste la noticia Pero, pero una foto como del universo Más profundo ah, sí, eso sí, y bueno uh-huh. Entonces, ok, son nuestros ojos Pero en realidad Quien está allá, allá afuera son las máquinas O sea, en el universo ya hay máquinas Y cuando las máquinas puedan hacer máquinas Ya llegamos a otro nivel ¿No? La otra cosa que quería platicar contigo es Los argumentos que dan para decir que Lambda no es un ser vivo, se aplican exactamente igual para los seres humanos. Es decir, oye, es que es es, es una computadora con información precargada, lo platicabas tú hace ratito. Y nosotros también. Claro, claro. han, Han surgido muchos ejemplos de cómo este tipo de softwares se vuelven racistas, por ejemplo, pues porque están precargados, como decías, de una hay cultura. Hay un sesgo. Hay un sesgo uh-huh. cognitivo que formó a esa máquina, a esa computadora. Y nosotros también. Y, y me, me encanta que le empiece a hacer preguntas complicadas y que lo puede responder mucho. O sea, si yo, vaya, considero que... Si con alguien puedo tener esta conversación es contigo y te pregunto, oye, ¿quién eres? Y dices, <risa> te la debo. Maravé". Se la debo, joven. Lo vamos platicando. Y de repente Lambda te da una respuesta bastante bien estructurada y bastante interesante.
1: Es que justo por eso te digo que es lo que dices, ¿no? Los humanos, obviamente, también tenemos un software. O sea, es. Todo el contexto social, político, la familia en la que venimos, nuestras por propias creencias, eh, hay una cadena de creencias que justo también me parece muy interesante cuando uno mismo se las cuestiona, ¿no? Cuando de pronto dices, a ver, ¿por qué creo que, no sé, que, no sé, la creencia que tú quieras? De pronto uno mismo analizarla y decir, me la... Repitieron tantas veces que me lo
0: creí. Te doy un ejemplo, el pampa al susto, pa susto. ¿Por qué crees que el pampa al susto te va a ayudar en medio de un Exacto. susto a que no te dé el patatús? ¿Y por qué ¿No? no un mezcal o por qué no, no sé, lo sí, que quieras? ¿Por qué el ¿no? pampa al susto? Pues porque...
1: eh, y evidentemente, pues traemos también un sistema precargado nosotros, como bien dices. Uh-huh. Y lo complicado o lo asertivo de esto es que también las máquinas, de alguna manera, entre comillas, nos acompañan, ¿no? Entre comillas. Por ejemplo, ahorita me me, me acordé de esta película de Hair, ¿la viste? De Joaquín Phoenix
0: Totalmente, sí.
1: Otra vez, ¿no? O sea…
0: Peliculón. eh, eh,
1: Es una joya, pero otra vez, ya no tenemos un lazo emocional con alguien de carne y hueso. Porque ese lazo emocional lo tienes con un aparato que de alguna manera te lee el pensamiento, por decirlo así. Y entonces te sigue la corriente, no te contradice, no, no tiene que comer, no tiene que vestirse. Entonces, también de pronto es como, a, a mí me asusta un poco este tema. Y por otro lado también digo, bueno, pues ya no se necesitarán tanto los humanos como para tener esta interacción. Pero creo que es, es un proceso que no sé si estamos como listos para empezar a, a, a darle un paso más avanzado. Porque, o sea, esto que me estás diciendo, ¿no? Las preguntas que le hacen a la computadora, pues sí, claro, si yo te pregunto, ¿crees en la muerte y eres una computadora? Te va a decir, no sé, una, una respuesta más como, como de, de ciencia, de libro, ¿no? Exacto. Cuando eres humano, se te cruzan los cables en un montón de cosas, porque evidentemente hablamos de nuestros miedos, eh, si te vas al cielo, al infierno, si crees en eso o no. Uh-huh. O sea, un solo concepto tiene un montón de ramificaciones y la inteligencia artificial los hace mucho más binarios, por decirlo así, ¿no? Digo, no es así tan tan simple, pero justo las computadoras o las máquinas son prácticas para nosotros porque te resuelven A o B. Los humanos somos de la A a la Z y vuelves a empezar.
0: Sí, 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 siempre es de, ay, es que no, no el famoso amiga date cuenta, ¿no? Pero es ¿Por qué sigues ahí? <risa> mira, no, cu- no, es que fíjate <risa> que mira que no, y le empiezas a dar vueltas <risa> y al final no llegas a la conclusión. Pero esta, esta película de, de Her me pareció verdaderamente fantástica y justo nos marca ese punto cuando empiezas a dejar de notar que este asistente de voz es un robot Exacto. y lo empiezas a considerar un ser vivo. Ahora hay mucho este concepto que entre que es jurídico y entre qué es filosófico de las personas no humanas, ¿no? Como nuestras mascotas mm-hmm. o como esta computadora, este Blake Lemoy. Trató de hacer toda una estructura jurídica para decir esto es una persona no humana y darle como ese ese cuidado legal porque pues como él él estaba identificando que era una persona, pues entonces viene como ahí todo un armado. Pero eh, todo esto me me lleva a reflexionar muchas cosas, entre otras, esto que dices del sistema de creencias y de cómo podemos darnos cuenta de que venimos precargados con un con un disco de condicionamientos. Pero a mí algo justo que me llama mucho la atención de guionistas y escritores y demás es que tienen la posibilidad de desdoblarse en diferentes personajes y entonces ponen a un, vamos a decir, papá machista cuadrado retrógrada con un un hijo que está descubriendo si pertenece a la comunidad LGBT y de repente los guionistas suelen hacer este desdoblamiento donde hablan como uno, pero hablan como el otro, pero luego llega un tercero y, y logran desdoblarse. Pero la mayoría de las personas solo tenemos un personaje precargado con el que hay tantas y tantas personas que les preguntas como si fueran computadoras una cosa y te lo responden igual hoy, igual dentro de 20 años, no le han dado vuelta, no se, no se cuestionan. A mí algo que me gusta mucho de platicar contigo es que te estás cuestionando todo el tiempo. Ese ese sistema, ese software, esas creencias, ¿cómo le haces? ¿Qué haces tú normalmente como para jugar con diferentes puntos de vista? Antes de continuar, quiero recordarte que Supracortical está teniendo algunos cambios pensando en acercarnos más a ti y ayudarte aún más a que eleves tu calidad de vida y mejores tu salud mental. Lo primero es que el episodio clásico de Supracortical, que normalmente publicábamos los viernes, va a seguir existiendo, pero ahora los miércoles, los días lunes, Vamos a comenzar con las cápsulas mentales. Pequeños highlights, pequeños resúmenes que nos van a recordar los elementos más importantes para mantener nuestra calidad de vida. Los viernes tenemos las nuevas cápsulas de SOS, donde yo te voy a contestar directamente tus mensajes de voz. Mándanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 5565. Muchas gracias por escucharme, por compartir estos episodios y porque entre todos estamos haciendo que este mundo sea un lugar un poquito mejor de como lo encontramos.
1: A veces uno se vuelve más loquito. (risa) Sí, la verdad es que a veces pienso quién es más feliz, ¿no? si quien no se hace tantas preguntas o o quien solo acepta una realidad y y con eso está bien, porque justo también el, el sobrepensar hace que los humanos seamos un poco infelices, ¿no? Este, sí, sí. También, digo, tú sí, lo sabes sí, mejor sí, que sí. yo. De, la, 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 la razón y la naturaleza que tenemos la mayoría de los guionistas para hacer esto, es que no hay otra forma de que tú puedas hablar como otro personaje si no te metes en la piel de ese persona Eso es un poco ser esquizofrénico, pero, 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 pero eres socialmente aceptado, ¿no? el, el hecho de que tú al momento de escribir interpretes a otro personaje, tienes que ser ese personaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo muchísimo de una, una lección que me han dado y que nunca se me ha olvidado. Lo primero que te dicen cuando escribes es, no juzgues. Si te toca escribir a un pedófilo, o sea, yo, Magali, tengo una opinión sobre la pedofilia, pero el personaje que tengo que desarrollar Tiene otro pasado, eh, por alguna razón, es pedófilo en su naturaleza, es parte de su placer. Eh, Entonces, para que lo puedas hacer, es importantísimo no juzgar. Y eso creo que te da esa apertura de quitarte filtros y un poco entender al otro en el sentido profundo. O sea, no solo de, ah, sí te entiende, te das la vuelta y... Sigues
0: juzgando a la otra persona. Claro, esta idea de ser tolerante que lo lo llevan más bien a un sinónimo de aguantarte, ¿no? Exacto. No te voy a decir nada, ¿no? Eso no es ser tolerante. Y el
1: hecho de de, de un poco empatizar con el otro y y por unos minutos o el tiempo que que te tengo. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Eh, Si tengo que desarrollar una historia que dura un año, que fue lo último que hice, llega un punto en el que, o sea, fuera de broma, ya no sabes bien cuando escribes quién está escribiendo, si tú te están como un poco dictando, ¿sabes? O sea, si hay un proceso un poco, no sé si llamarlo místico, ya medio chiflado, ajá, este... Ajá, ajá, sí. Eh, sí, es un proceso que ya se empieza como a, a mezclar en una línea de cuando te preguntan, pero, pero, ¿por qué pusiste ese diálogo? Yo de pronto digo, no fui yo.
0: O sea, <risa> sí, te, claro. y te lo juro,
1: parece Claro, parece un, poco, algo... un poco los
0: personajes cobran vida, ¿no? O sea...
1: Y se van desarrollando, ¿sabes? O sea, como que de pronto te dan un perfil del personaje y te dicen, tiene tantos años, hace tal cosa, pero conforme lo vas conociendo y lo vas desarrollando, le vas encontrando un un montón de recovecos o él te va encontrando o ella te va encontrando a ti, ¿no? Entonces, pero, pero para poder llegar a eso, te digo, sí hay como primero, curiosidad creo que eso lo tenemos todos los humanos no tiene nada que ver con la profesión creo que el hecho de ser curioso se acaba cuando dejas de ser niño y te lo dejan como muy claro, ¿no? Es, ya se acabó, no puedes hacer más preguntas. Sí. Y y yo creo que si fuéramos curiosos los seres humanos, sin importar la edad que tengamos, podríamos ser mucho más ricos en muchos sentidos, podríamos divertirnos mucho más, podríamos tener más alternativas en muchas opciones de lo que se te pegue la gana. La curiosidad creo que es la entrada como para que uno se cuestione sus propias creencias y la otra bueno, que uno decida cambiar ciertos patrones, en mi caso así es, ¿no? Hay cosas de mí que no que no me gustan y con los años como que me he dado cuenta que, que no me funcionan, y otras digo, pues ya, ah, esto así viene programado en el software y, y ya, y lo aceptas y lo abrazas y ya. Uh-huh. Pero hay otras creencias que yo de pronto digo, no, a ver, espérame, dame unos minutos aquí. Porque, Hay que reprogramarla, sí, tienes al
0: software y lo cambias.
1: Porque además es otra cosa que, insisto, hablando sobre la parte del cerebro que te digo que me gusta mucho, trato de leer muchos libros de neurociencia, algunos me tardo tres años porque son médicos literal y me tardo un montón en entender algunos conceptos, pero existe el reprogramar la mente, o sea, es, es un, so, otra vez somos una computadora, o sea, sí somos un software que de alguna manera se puede volver a reajustar, se actualiza.
0: Sí, o se desajusta. O, o sea, se por desajusta. Ejemplo, Hay Ajá. algo que se llama el lavado de cerebro, que es, es algo que viene dentro del DSM-5 hoy en día, que es uno de los trastornos disociativos, de los trastornos mentales. Existe el lavado de cerebro, que básicamente es, tomas un, una mente y la... No sé si decir desprogramas o reprogramas, pero... Normalmente es hacia, hacia lo malo, ¿no? Okay. O sea, el lavado de cerebro no es algo positivo A mí no me gustó Game of Thrones
1: Ah, ¿no? yo tampoco, perdón no, mm. Vi
0: como cinco temporadas, una cosa así, no me encantó Pero justo, justo vemos Ay, como sí. por ahí de la... sí, vi cinco temporadas y no me gustó Traía yo ahí una, una <risa> discusión <risa> una con, con, con Vince, una amiga a la que le mando un gran beso y un gran abrazo Que ella es fan uh-huh. Pero justo vemos, en por ahí de la tercera, cuarta temporada, o la segunda, no sé, pero vemos que capturan a una persona. Hay un hombre en, en el calabozo, encarcelado, tal, y hay otro hombre muy sádico que va jugando con él, va jugando con su mente, hasta que le lava el cerebro y lo deja zombie como a su servicio. no Ay. Esas cosas, evidentemente, menos menos teatralizadas, pero existen. Claro. Y entonces nos damos cuenta de que una versión muy sencilla, por ejemplo, es la violencia de género. Es decir, hay una estructura con la cual tú puedes hacer que una persona pierda su voluntad y su capacidad para decir me largo de esta relación con permiso, ¿no? Y y, y un primer camino, por supuesto, esto no lo recomiendo, sino al contrario. pero es irle rompiendo la autoestima y la seguridad a la otra persona. Entonces, es que eres una chica maravillosa y me encantas, pero no puedes decir que hayas cometido semejante estupidez. Es que me fascina y yo creo que eres lo mejor para mí, pero de verdad, qué suerte tienes de que yo esté aquí. Es que, no, y empiezas Mm a meter software y empiezas a romperle a la otra persona esa autoestima, ese autoconcepto, ese... Y vas reprogramando la computadora biológica de la otra persona y se puede volver algo muy peligroso. Y lo otro que te quería comentar, y ahorita me dices hacia dónde nos vamos, Pero, pero muchas veces papá, mamá asumen que sus hijos son quien ellos creen que son y no los dejan, no se dejan conocer ¿Qué otra cosa trae ese sistema cargado? Porque, porque de repente muchos papás me han dicho, es que no entiendo no entiendo dónde lo aprendió, no entiendo de dónde viene ese deseo, intención, vocación. En casa nunca hemos hecho eso, pero le fascinan los carritos, se le fascina el tejido, o le fascinan los, los aparatos electrónicos. Y, y lo que decías de no juzgar y de estar como muy al pendiente De que traemos estas cosas precargadas Que unas las podemos modificar Otras son inmodificables Pero que nos va arrojando Mucho sobre Ok, ahorita le estamos poniendo atención a esta computadora Lambda que está empezando A contestar Cada, Cada pregunta que le hagan Y cada respuesta que dé, creo que habría que verla con lupa Y muchas veces en nuestras conversaciones Ya no le ponemos Atención ni a lo que preguntamos Ni a lo que nos contestan
1: es que creo que también, por eso te decía que, que todo este tema de teléfonos, tablets, este Alexa, ¿no? A, a, a mí me sigue pareciendo como medio, no sé, como, no sé qué término ponerle cuando llegas a casa de alguien y, Alexa, 10 minutos para que esté lista la sopa, ¿no? Este, Pon música. Y yo de pronto es así como, yo obviamente no tengo, no tengo Alexa. Eh, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, solo me parece como el, el futuro ya no es un futuro. ¿Me explico? O sea, ya ya es presente, digamos, siempre lo ha sido. Pero bueno, ¿qué fue lo que me preguntaste?
0: No, te te platiqué un poco sobre el lavado de cerebro y te platiqué un poco sobre los niños y cómo Ah, no no los dejamos eh, responder lo que quieren responder.
1: Que yo creo que, o sea, decías algo que me parece súper interesante. Cuando hasta uno mismo dice, no sé por qué hago tal cosa o por qué tal cosa me obsesiona o por qué. Creo que ahí está como esta onda que se llama misterio. Y el el misterio de puede venir un ser genéticamente influenciado por por los genes del papá, por los genes de la mamá, pero va a haber algo en ese individuo que nadie va a entender de dónde viene. No, uh-huh. esto que acabas de decir de pronto que los papás dicen no sé de dónde lo sacó no sé por qué tiene este gusto si nadie de la familia lo tiene creemos que somos un poco arrogantes los humanos en el sentido de va a ser una copia y a mí sí sí ¿no? y de pronto dices no tiene nada que ver con nada ver. y la crianza que le dan luego a los niños puede ser igual para tres niños que son hermanos y los tres son muy diferentes y, y creo que Eso es también como lo lo maravilloso que todavía, no sé si después lo podamos todavía mantener, nos distingue a los humanos de las máquinas, ¿no? O sea… Sí, por
0: ahora sí. Por ahora. Por ahora
1: todavía nos distingue esta onda de eres único por X razón. Y y el hecho de que tengamos este, no sé cómo llamarle, ¿no? Talento, obsesión, porque también está para mal. O sea, personas que son eh, asesinos, por ejemplo, ¿no? O sea, que de pronto entrevistan a los papás y dicen, pero es que en la casa nunca lo golpeamos, este, nunca fue un ambiente violento, ¿y qué pasó? Nadie sabe, ¿no? Entonces, ese tipo como de, de, de no sé cómo llamarlo, de eventos, de accidentes, no sé cómo, cómo determinarlo, me sigue pareciendo misterioso y fascinante porque pues no sé de dónde viene ese software, tal vez ya va más allá de la genética humana, no sé, ¿no? sé. Si hay un programador sí. universal. Sí, sí, sí. No sé.
0: Ya, ya tiene rato que no, no lo platico, pero justo un poco de ahí viene el nombre de supracortical, que cuan, es, es un nombre inventado con, utilizando la forma en la que se habla normalmente de la anatomía del cerebro, ¿no? Entonces el cerebro tiene sus grandes partes anatómicas Y dependiendo de si algo está cerca, o abajo, o al lado, o arriba, pues le vas llamando parapontino, o le vas llamando subcortical, o le vas llamando occipital, o le vas llamando de diferentes maneras. Y cuando le pusimos nombre a este podcast, les decía yo que íbamos a hablar de lo supracortical, es decir, de todo eso que está en el ser humano más allá de las neuronas, eso que está arriba de la corteza cerebral y que implica... Nuestros pensamientos, pero nuestras emociones Pero nuestro espíritu, pero nuestros vínculos con los demás Pero nuestros deseos de servicio Pero un montón de cosas que, que se vuelven súper importantes Me gustaría que, que pudiéramos No sé qué tanto tiempo nos queda, todavía un, un ratito Pero me gustaría ir platicando algunas películas contigo ¿no? Ya ya dijimos la de Her, ella este, Que además tiene una parte hacia el final donde viene una especie de explicación de lo, que, de lo que está entendiendo este robot por el por Dios y el paraíso mm. y el cosmos. Es una, es una belleza. Pero además en esta película nos damos cuenta de cómo los seres humanos somos muy capaces de enamorarnos de las máquinas, pero, pero por supuesto que somos muy capaces. Hay un experimento psicológico. Te ponen una película y es... Solo con figuras geométricas. Es un triángulo chiquito, un triángulo grande, un cuadrado y un marco que se abre y se cierra. Y entonces el cuadrado grande empieza a bulear al triángulo chiquito. Y el triángulo grande trata de proteger y defender al otro triángulo. Entonces es un experimento psicológico muy curioso porque... En realidad solo estás viendo figuras geométricas moverse, pero nosotros inmediatamente le brindamos emociones a la escena. Mm. Tú sabes más de eso que yo. Pero entonces se genera inmediatamente esta sensación de el bueno, el malo, la empatía, el riesgo, el el, ¡ay no, ya lo acorraló! ¿Qué le va a hacer? Y no son más que figuras geométricas guionadas por alguien, pero... Los seres humanos muy fácilmente generamos esos vínculos. Hay muchas personas que tienen vínculos importantes con su teléfono, con su computadora, con su carro, con su, con un montón de objetos. Y Es una cosa muy humana. Y de hecho tú y yo platicamos de una película bien linda sobre un hombre que se enamora de una muñeca.
1: ¡Ah! ¡Qué, qué buena es esa película, ¿verdad?
0: Cuéntales, cuéntales.
1: Eh... Se llama Lars. Lars
0: and the Real Girl. Ay, mira, qué bueno, qué bueno que estás tú y tienes esa memoria. <risa> Lars and the
1: Real Girl. Es una película que, que justo si la, la, el programa está en, en los Real en Girl subtexto. ¿Real Real
0: Doll? No me acuerdo. No, ajá. Girl. Ajá. Está
1: en subtexto. Y, y, ajá, lo que acabas de decir tú es, es, la, es la historia eh, de un. Chico. Pues un chico que es Ryan Gosling, que lo hace súper bien. Él tiene como una deficiencia emocional ocasionada por un accidente, un evento en su vida. Solo le queda un hermano con el que tiene una relación cercana, pero Lars es... Pues es es raro, ¿no? Y es raro, la palabra raro también tiene muchas connotaciones, pero bueno, no encaja como con la normalidad del pueblo donde vive
0: Además vive en un pueblo pequeño, muy condicionado, muy observado Aquí las cosas se hacen así y son sencillas y no le muevas
1: Exacto, y resulta que, bueno, va con una psiquiatra que le recomienda tener una novia, una relación Y un día llega a su casa, a casa del hermano, diciéndole, te voy a presentar a mi novia, ¡qué emoción! Y es una muñeca inflable Ajá. Y entonces Bianca Que es un, su novia muñeca inflable Tiene atributos Y es vegetariana Le y, crea todo un
0: personaje
1: Ah, Y le crea sus miedos y sus costumbres Pero lo más interesante es que También la vuelve discapacitada Ella no puede caminar Ella está todo el tiempo en una silla de ruedas Que eso es
0: una, una manera lo, O sea, lo resolvieron magistralmente ah, Ese, el hecho ese de guión que...
1: es una joya O sea, es una obra de arte Ajá. Y, y, y bueno y ahí viene toda esta complicación de cómo se relaciona él con este esta muñeca inflable que cabe aclarar que esto es súper súper importante en el personaje nunca la utiliza como un objeto sexual o sea en realidad es muy chistosa la relación que tiene con sí, ella utiliza porque como
0: un, un, un objeto afectivo afectivo emocional. exacto
1: no es sexual uh-huh. no entonces es, es una película súper, súper buena y, y lástima que nunca fue como muy comercial. De hecho, lo platicamos en el programa de subtexto, le fue muy mal en taquilla, uh-huh. no tuvo como mucha distribución. Y cuando la encontré, la encontré por accidente y me clavé y cuando la vi, bueno, lo primero que pensé esto es material, pero regodeante para un psiquiatra. <risa> Conozco uno y entonces ya fue cuando te, te, te avisé.
0: La vimos y la platicamos, sí.
1: Pero, pero sí, creo que los humanos... Eh, entre comillas, a diferencia de las máquinas, es que todo, todo, todo le mezclamos emoción y le ponemos un sentimiento y, bueno, según, y aquí ya me estoy metiendo yo en otra cosa, no voy a profundizar, pero una de las las cosas que los budistas están constantemente recordando es el sufrimiento es sinónimo de apego, ¿no? El, El hecho de... Queremos algo, tenemos esta obsesión por tener a algo o a alguien, y entonces sufrimos porque no lo tenemos. Y ya que lo tenemos, sufrimos porque lo podemos perder. Porque lo
0: podemos perder. Y sí.
1: entonces el apego es, creo que uno de los cocos, misterios, maldiciones de la raza humana que aparentemente las máquinas no tienen. O sea, porque los mamíferos los mamíferos lo tenemos, ¿no? O sea, un perro, un gato tiene apego a su a su dueño o a su compañero. Sí. Las máquinas en teoría, o sea, mi iPhone me puede ser completamente desleal en el momento que se le dé la gana. Se puede apagar, eh, se puede perder, puede borrar la información. No va a decir, pobre Magali, voy a robarle toda la información, guarda. No le importa, no le importa. Le parece cualquier cosa el hecho de apagarse y no tiene ningún tipo de emoción. Y creo que en ese sentido... Las máquinas por eso ahora siguen siendo como tan apreciadas y y de alguna manera me me cuesta trabajo ver que muchísimos empleos que antes eran cubiertos por humanos ya no existen. Por eso, ¿no? Porque no te enganchas, porque no te peleas. O sea, vas a un estacionamiento, no funciona la máquina, pateala lo que quieras, no va a funcionar. O sea, en cambio un humano te genera un conflicto, te peleas. Entonces creo que por eso también... Es tan peligroso que nos estén gustando tanto las máquinas cada
0: vez más. Oye, Woody Allen tiene un comentario que dice, Mi padre era feliz hasta que llegó la máquina y le quitó su trabajo. Consiguió otro y era feliz, al menos en casa porque tenía a su esposa, hasta que perdió su trabajo porque llegó la máquina. Pero sabía que estaba su esposo en casa hasta que llegó la máquina y la hizo más feliz a su esposa que todo o sea
1: sí claro hay máquinas hay máquinas máquinas para todo y, y se
0: ha generado todo este vínculo afectivo sexual esta 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 muñeca que compra Lars en esta película es de esta empresa que si mal no recuerdo se llama Real Doll o una cosa por el estilo. Que nos
1: metimos a ver y nos era... Metimos, y tú ajá.
0: la seleccionas y la construyes en tono de piel y pues mide, no sé, metro setenta, una cosa por el estilo. Pesa como 50 kilos, tal, tal, tal. Y cada vez están haciendo más y más y más la tratar de que la textura de la piel sea la misma, ¿no? Pero nos vamos dando cuenta de cómo si sí, las máquinas van a... Van a quitarnos mucha chamba, pero también van a sustituir muchas necesidades emocionales, sexuales. Y ahora que viene el web 3.0, pues ahí está Black Mirror y demás ejemplos de... De las cosas que finalmente van a pasar Es decir, en el momento en el que existió La cámara de video Apareció la pornografía, por supuesto Y en el momento en el que existió El web punto cero, Va a empezar a haber algo ahí Que te da este, esta sustitución Y que vamos viviendo en un mundo Donde cada vez más nos vamos alejando De la convivencia Del de, de ser humano De la naturaleza De muchas cosas Y nos vamos haciendo más y más apegados a los aparatos. Yo ya no, o sea, no sé. Mira, por ejemplo, cuando somos niños, se, se mide, dependiendo de la edad de una persona, uh-huh. qué tanto sabe alejarse de su mamá durante cuánto tiempo. Hay algo que se llama la base segura, mamá o papá. Normalmente esto, por supuesto, hace referencia a mamá. Uh-huh. Y un niño de pues un año pasa X cantidad de tiempo a X cantidad de distancia de mamá, pero a los dos años te alejas más, pero a los cinco, pero a los quince, pero a los, hasta que en teoría pues un día pop te, te despegas por completo de mamá y ya no la necesitas. Okay. Yo no sé mi celular qué tanto me despego yo de él. <risa> ¿Y cuánto tiempo? O sea, ¿te alejas cuánto? ¿20 yo,
1: metros? Yo, yo sea, creo que tú, tú, yo sí soy más eh, yo independiente. Sé, yo sé que tú eres más ¡Hum! independiente. Me siento muy orgullosa. soy Mucho más independiente. Pero no, mira, ahorita estoy buscando justo la referencia de una película que ahorita quiero hablar de eso. Ajá. Eh, esto que estás diciendo, de qué tan lejos podemos estar de, 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 los aparatos. de los aparatos, me parece impresionante. Antes de que se me olvide, estoy buscando la, la referencia. Sí. Hay una película que no sé si la has visto, que también es una obra de arte que se llama Ex Máquina.
0: Sí, justo la tenía también ya aquí lista. Ah, bueno, ahorita estaba Ajá. buscando
1: si no si estaba bien el título, porque Ajá. luego
0: lo digo mal. A, a mí me gusta mucho porque además el título, eh, y, y si no mal recuerdo, el, eh, el director tiene la, la parte previa o posterior.
1: Alex Garland es el director. Porque
0: hay este término dentro del guión y dentro de la escritura de textos teatrales, un recurso muy barato que se llama máquina Machina, mm. ¿sí? que es, es esta cosa de que…
1: Sucede por obra de Dios. De hecho, p- es en latín. Dusch máquina quiere Ajá. decir por obra de Dios.
0: Por obra de Dios, ¿no? Entonces mm-hmm. hay un conflicto así tremendo, de que ya no supimos cómo resolver. Y de repente llegó Dios y lo separó y todos felices y contentos y, y ya, ¿no? Pero bueno, me acuerdo mucho del título de la película porque, porque toma esta, esta segunda parte del término y lo utilizan en el título. Pero adelante, te interrumpí con no, la no, película. Pero, no,
1: no, no, no te preocupes. No, pero, pero bueno... Mm. A lo mejor yo no recuerdo bien en qué parte sucede esto que tú dices, pero al revés, o sea, en la película... No, no,
0: no, la película no usa el recurso, sino ah, que usa okay, okay. Me el término para el título. Ay, sí. ya, ya. No, ah, Está ya, muy ya. bien escrita, ya, 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 ya. está muy interesante y se vuelve... O sea, es es de ciencia ficción, pero es de terror también un poco. Un mucho, porque justo es, es, es todo lo que estamos
1: hablando. O sea, un genio aislado que tiene discapacidad social y entonces vive en una casa que es un arte. O sea, yo cada vez que veo esa película digo, eso es la el casa paraíso. Es, es la un, casa está hermosa. Es perfecta, hermosa. todo en, un, en medio de un bosque, este, todas las paredes son de cristal. El caso es que es un, es un genio, que es Oscar Isaac, este actor que me parece maravilloso, un guatemalteco que admiro muchísimo y todo, está en Star Wars, está, o sea, ahorita es Dios. ¿no? Uh-huh. Y hace un concurso dentro de su oficina. De su empresa, que es un millonario, para seleccionar a un ingeniero en sistemas que vaya a ser como su aprendiz, ¿no?
0: Sí, sí. Y entonces aquí empieza... Un poco entre Charlie y la fábrica de chocolate y que realmente, por ejemplo, (risa) este... (risa) Pues sí, ¿no? Es es, es una cosa así. Sí, es que me hizo mucha gracia la referencia que hiciste, pero sí, sí. Pero Charlie la fábrica de chocolate y hoy en día eh, eh, hay concursos para hacer a Alexa más inteligente, ¿no? Y entonces lo lanzas a las universidades y y, y estos chicos programadores, pues, eh, se ponen a competir para darle ese boost a a la inteligencia artificial.
1: Y bueno, se supone que este ingeniero en sistemas justamente lo que dices le va a ayudar a... A darle un... Sí, una actualización, mejorar a su última obra, ¿no? Que es... No me acuerdo el nombre de la la robot... Que... que Volvemos al, al inicio de la conversación... Este tipo tiene como tarea... Hablar con esta robot que tiene un cuerpo, bueno, tiene un físico, mezcla de humano, mezcla de máquina, máquina porque tiene un cuerpo femenino, tiene senos, tiene caderas, ¿no? Pero al mismo tiempo sí se le ven los cables, pero tiene una cara muy linda. Entonces empieza a tener una conversación que al principio es como, entre comillas, muy técnica, pero conforme va eh, conociendo más a esta robot... Empiezan a tener ya un intercambio que tiene que ver otra vez con lo que decíamos emociones Se empieza a involucrar y justo, no, 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 no voy a hacer aguafiestas ni echar a perder nada de lo importante de la película Pero justo hay una parte que es súper importante donde él mismo, el humano está confundido Porque el robot empieza a dar la información que él se, se empieza a cuestionar, se empieza a confundir y no sé qué opines tú, pero uno de las, al menos en mi caso, una de las emociones más pinches que hay es la confusión. O sea, cuando claro, estás confundido... La incertidumbre es lo peor. Cuando estás confundido no sabes, no sabes nada. O sea, te dicen una cosa y, y sí tiene razón y luego lo vuelves a cuestionar y dices, pero se contradice.
0: De hecho, de hecho, en manejo de la ansiedad es una de las cosas que les comento constantemente. Leo, contesta la pregunta. Uh-huh. Aunque no estés seguro, aunque algo salga mal. Aunque sea lo peor que pueda pasar. O sea, ay, pero ¿y, y, y si me enfermo y contagio a mis papás y de, ok, y si sí, ¿qué vas a hacer? Porque necesito que salgas de ese, de ese atore y de que esté patinando la rueda de tu mente, de, pero y si pasa, pero y si pasa de sí, asume que sí, que sí pasó, que ya pasó. ¿Qué vas a hacer a partir de ahí? Porque es horrible estar en medio de esa. Incertidumbre, confusión de, Me dicen una cosa, pero me dicen otra Pero no sé, no sé qué es lo mejor me, 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 Y es de, a ver, ya, decídelo Aunque esté mal aunque, aunque tenga la peor consecuencia Va a ser mejor para tu mente Y para tus decisiones A que si estás en el ah, ah, Pero y sí, si, pero ¿no? Uh-huh.
1: Y, y eso
0: creo que siendo robot
1: Aparentemente no lo tienes Pero en esta película pues resulta que Empieza a haber este tipo de confusión también ajá, ¿No? Ajá, uh-huh. Y Y justo, esta esta película me parece... O sea, yo cuando la vi la primera vez, me quedé viendo los créditos,
0: pero ni siquiera los estaba leyendo.
1: O sea, porque a veces sí los leo para ver quién trabajó, ¿no? Pero me quedé así como hipnotizada, como de, ¿qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? Porque hacen una mezcla muy particular de ¿qué pasaría si un robot siente, toma decisiones, propias. Uh-huh. Y de alguna manera le declara la guerra a los humanos diciendo, no te necesito, estoy harto de que me explotes y estoy harto de que juegues conmigo y te pese a la mierda en este momento, ¿no? Y entonces es, es Terminator, ¿no? Es, o sea...
0: Terminator, Matrix, es que no paramos. Es o que sea. no
1: paramos, porque creo que desde siempre... La literatura, o sea, Isaac Asimov hablaba de eso, Bradbury hablaba de eso, y son escritores de 1900 que, que ya tenían, sobre todo Asimov, ¿no? Tenía como este concepto de qué va a pasar cuando el humano no sea humano. Y entonces es, es una locura cómo el pensamiento viene desde antes que existiera un chip. Uh-huh, uh-huh. Entonces es como que está ya como en el, en el gen humano, depender de las máquinas, porque también es una relación muy extraña, ¿no? O sea, tenemos una
0: relación muy particular ¿Quién controla con a O sea, claro. yo es lo
1: que me pregunto, ¿quién controla a quién? O sea, ¿quieres volver loco a alguien hoy? Escóndele el teléfono.
0: Sí, quítale las máquinas. Fíjate que vi una obra de... Vuelves teatro. loco
1: a alguien en dos segundos.
0: Ya tiene ya tiene bastante rato y, y, y saludos a Isabel Castro, si es que escucha esto, porque me la vi con ella, era una experiencia Airbnb. Y fuimos a ver una obra que se llama Que Arda Tebas. Y entonces, una obra muy interesante, muy divertida y tal, y de repente hay un momento donde por algo empieza a recoger celulares el el actor y los tiene en una pequeña bandeja, una cubetita, y, y el actor se empieza, digamos que entre pedo, a medio volver loco, está borracho, y entonces empieza a amenazar a otro actor con que si no lo deja hacer lo que él quiere hacer le va a tirar agua encima a los celulares. Y entonces genera toda la tensión del público de, no. no. Y está ahí con el garrafón y ya sabes, muy al estilo clown de Ajá. que entre que se le va saliendo un poquito de agua y no y tal. Y se vuelve muy interesante porque me, me decía Sabel, que ya es crítica de teatro, me decía, hasta, hasta antes de ver esto, yo con, coincidía en que el punto clímax de tensión en una obra de teatro es cuando sale un arma de fuego y si aquí nos dimos cuenta de que el punto climas de, de tensión es cuando sale alguien que amenaza los celulares del público. Es que, ¿no? Y, y pues tenemos la obra de privacidad, por ejemplo, que te habla de toda esta información que va recopilando tu celular de ti. Que si te oye, que si no te oye, de que lee tus búsquedas, por supuesto que lee tus búsquedas. O sea, y, y que se vuelve una cosa interesantísima cómo tenemos este vínculo con las máquinas desde el día uno. Ahí está 2001, dice del Espacio, donde ves cuando tomas un hueso como arma por primera (risa) vez y cómo te cambia por completo de ahí la historia de la humanidad.
1: Sí, no, o sea, lo que estás diciendo ahorita de que si le echan agua al al teléfono, (risa) eh, que, que justo somos tan, tan dependientes de esto que ahora... Es impresionante la evolución de los teléfonos, ¿no? Contra agua, contra caídas, que eso, bueno, a mí me va muy bien porque yo los despedorro, soy experta, tengo maestría y doctorado en destrozar todo aparato, o sea, cuido mi computadora como nada en la vida porque soy muy torpe, se me caen las cosas, muy fácil. Y cómo, de alguna manera, las máquinas están creadas por humanos… Para proteger a los humanos, ¿no? Es, te lo voy a hacer que si lo mojas no no se te descompone, si se te cae de tal altura no te preocupes, ¿no? Porque ya están pensados como algo que nos va a acompañar de por vida y que, y que ha sido, o sea, las, maquis, las máquinas han estado, desde que yo tengo uso de razón y ya tengo algunos años en este planeta, pero ahora han sido como ya más parte nuestra. O sea, ya este tema de traer todo el tiempo oh, y, pegado el teléfono. Están
0: a nada de estar dentro de nuestro sistema. Justo, nada.
1: justo hay algo que, y, 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 y perdón que sea tan reiterativa, pero es que estoy muy traumada con lo que estoy leyendo ahorita de Harari. Ajá. Dice que, hace, ya sabes, ¿no? Si te pone el escenario de lo que está pasando ahora, que evidentemente está de la... <risa> ya saben qué palabra es la que se tiene que usar aquí. Y, pero dice que ahorita lo que realmente le preocupa como la mayoría de, la, de los científicos y de la gente que quiere hacer dinero son dos cosas. La felicidad y alargar la vida de los humanos, ¿no? Y sí. dentro del proceso de alargar la vida de los humanos, explica que evidentemente se necesita dinero y partes, que eso también hay otra película que se llama, eh, ahorita la busco bien si no me equivoco, se llama Ripple Man, Que lo que plantea es que en un futuro, que ya te digo que el futuro no existe, tú puedes ir a una empresa y decir, oigan, yo no encuentro un donador de riñón. Ah, no te preocupes, aquí tenemos riñones, hacemos riñones, corazón, lo que tú quieras. Te va a costar un millón de pesos. Entonces, en lugar de embarcarte con un coche, con una casa, te embarcas con un órgano. Y la película lo que propone es que te lo llevas a tu casa. Pero si tú no me pagas en la fecha en que dices, no te mando un aviso. Vengo por él. Te mando a dos compas, que es Jude Law y el otro no me acuerdo que actores, ahorita se los busco Y no te pregunto, o sea, llego, te noqueo, te abro, saco mi mi riñón y me lo llevo Es
0: de mi propiedad, es como llegar con una grúa por el auto
1: Exacto, y entonces en en el libro de Harari justo es lo que Digo, no así
0: como lo estoy contando en la película, pero,
1: pero lo que plantea es los humanos pueden van a poder vivir dentro de unos... Además ya no está tan lejos, ¿eh? O sea, lo que él dice que va a suceder como en unos 20 o 30 años es que cada 10 años tú te metas a un tratamiento en el que te cambian la sangre, te, te nivelan como todo el sistema eh, hormonal... Si necesitas un órgano, te pongo uno artificial, que obviamente está hecho para que no te falle nunca. Y entonces los humanos, cada 10 años, pueden entrar como a un servicio,
0: como coche, uh-huh. y pueden Oye, llegar. Eh, perdóname que te interrumpa, pero esto de que no te falle nunca me, me, me sonó interesante porque. En el mundo de los marcapasos, es decir... Mi mamá tiene uno. Los los corazones funcionan con un estímulo eléctrico que hace que el corazón se contraiga y cuando ese estímulo eléctrico natural empieza a fallar
1: te te ponen un
0: marcapaso que es una antenita eléctrica con una batería que te da estímulos eléctricos cada vez que algo falla ahí en el corazón. Bueno, pues una de las cosas que se critica dentro del mundo de la medicina, dentro del mundo mismo de los médicos, es que Antes los marcapasos duraban más y ahora cada vez son más buenos, pero hay que ir al recambio. Tienes que ir a cambiar ciertas piezas que tienen un cierto costo y tal, 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 ¿no? Esto tiene tiene muchas implicaciones. Otro día platicamos de todas estas cosas relacionadas con el mundo de la medicina y demás, pero es interesante, oye, un riñón, pero te dura cinco años. ¿No? Así como tu celular, ¿cada cuando hay que cambiar el celular? Bueno, pues ahora vienes por el riñón, pero por el corazón, pero por el… Está interesante. Como modelo de negocio no es poca cosa.
1: <risa> no, evidentemente no. Y como modelo de negocio está tan, tan interesante que justo ya está sucediendo. O sea, ya hay empresas que ahora, hoy, están invirtiendo en investigación para esto que te estoy platicando… Y que evidentemente no... O sea, no es que suceda, te digo, en el 3000, no sé qué. ¡No! no. O sea, ya... La, por o eso, sea,
0: nos va a tocar verlo probablemente. Seguro. Si no nos destruimos antes en una guerra nuclear.
1: Pero pero mi pregunta, y ahí es donde siempre, por eso nos tardamos 10 horas en y hablar ya, tú ya, y yo. Ya
0: vamos a cerrar. ajá.
1: Eh, espero que no lo estemos durmiendo. Mi, mi, mi cuestionamiento en todo esto es, ¿realmente si tú tuvieras la alternativa, lo harías? O sea... Honestamente, yo, aunque tuviera las, las oportunidades, no uh-huh. me interesa vivir 150 años, 120, o sea, no me interesa, ¿sabes? O sea, creo uh-huh. que también hay una distorsión de todo lo que las máquinas están ofreciendo que están alterando el, el ritmo natural de una vida. O sea, sí, sea que la... también
0: morir es, es una cosa muy humana, ¿no? Es... Como me
1: dijo un día la veterinaria que cuidaba a mi gato, me decía, morir. Es un derecho y una obligación. (risa) ¡Me encantó! Totalmente. ¿No? Es un derecho y una obligación. Y el hecho de que posterguemos tanto la vida, yo me pregunto como ¿para qué? ¿No? En el libro Mm. ponen un ejemplo que que es horroroso. Dicen, supongamos que esto hubiera existido hace 200 años. Bueno, sí, 200 años. Si todo hubiera salido bien, posiblemente... Stalin estaría vivo. Hitler hubiera vivido muchos más años de los que tú, ¿sabes? Entonces, tiene sus pros y sus contras este tema de alargar la vida y de ir en contra del proceso natural, ¿no? Entonces, yo cuando leí esa parte dije, bueno, obviamente como todo, ¿no? Va a traer sus beneficios de pronto alguien que tiene que hacer una lista de espera para encontrar un órgano durante un año, si es que tiene el dinero, porque todo, como bien dices, es un... Es un sistema de negocios, aquí nadie es sí, alma sí. caritativa, no. no estamos hechos para hacer ese uh-huh. tipo de cosas. Te, tienes la opción de que vaya a ser más rápido tu, tu trasplante, ¿no? Pero como siempre, todo esto también nos lleva a crear desigualdad en todos los sentidos sociales. Hasta hoy, hoy todavía, mi cuerpo es igual el de slim Sí, más o menos. Sangra, sí, o sea, de alguna manera como prácticas es igual, pero en unos, en unos años ya no, En ¿sabes? la primera
0: oleada de COVID vimos que se fueron muchos ricos, ¿no? O sea, sí sí hay todavía una cosa de, pues, si te infectas del virus te va igual a ti que, te, que me va igual a mí, ¿no? Pero pero sí hay un desbalance tremendo a nivel económico. La, la calidad de vida biológica de una persona con recursos es muy diferente a la calidad de vida Exacto. de una persona sin recursos. Y eso no es más que una brecha que se va haciendo cada vez más marcada, más marcada, más marcada, más uh-huh. marcada. Y es tremendo. Eh, más marcada um, y más
1: radical. Pero sí. bueno, ese podría ser otro programa. Hay, también.
0: Hay un montón de cosas que quería yo comentar que evidentemente ya no nos va a dar tiempo. <risa> pero nada más cerrando un poco con lo que estabas comentando. Hay un libro de fondo de cultura económica que se llama La muerte y sus ventajas. A diferencia de lo que pudiéramos pensar del título, no tiene tanto que ver con la muerte de los seres humanos. Tiene que ver con la muerte. Como muerte en sí mismo, es decir...
1: O sea, el concepto de morir.
0: ¿Cuánto vive un árbol y por qué? Ah, ¿Cuánto ah. vive un insecto y por qué? Ah, ¿Cuánto wow. vive una flor y por qué? ¿Cuánto vive...? No. Y se avienta toda una disertación filosófica muy interesante. El libro abre con una frase hermosa que me encanta, que dice, te vas a morir y aquí te vamos a explicar por qué. <risa> ¡Qué bonito! Es linda, es le- o sea, la-, la apertura, <risa> bueno, me volvió lo que me encantó, este, porque te va explicando cómo... Morir es una pieza fundamental, una piedra angular en el proceso de la vida. Fundamental. Ahora, si me dices, Rafa, tú quieres vivir 150 años, pero por supuesto. Ay, o sea, tú
1: porque estás loco. <risa> tú porque tienes un nivel de masoquismo. De brutal. masoquismo, narcisismo, <risa> llámale
0: como quieras. Yo te doy mis años, yo te lo cedo. No, hombre, yo en caso, si me pudiera trasladar ahí una buena computadora, por supuesto. Pero, pero definitivamente tienes un punto que, que de nuevo es. Volvernos a cuestionar nuestra escala de valores y nuestros principios, o sea, somos una generación que, es, que ha crecido con este desarrollo de las máquinas, con la idea de, le digo yo a la gente que cometemos el error de creer que somos máquinas desde la revolución industrial para acá, y que tenemos que trabajar como máquinas, y que tenemos que memorizar como máquinas, y que tenemos que ser, o sea, ser productivos como máquinas, y muchas veces no, y a veces morir está bien, y a veces no hacer nada está bien, y a veces envejecer está bien, y a veces que se acabe una relación, o que pase lo que te que... a veces está bien, y es parte como del mismo proceso, y me encanta Magali, ¿algo más con lo que nos queramos despedir? Uh, nada no. <risa> ¿Quién eres pues? Esa no, la gran bueno, pregunta. eso creo que
1: me tardaría como 200 programas, y no no, 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 no sé No sé, estoy en el proceso de entender quién soy. Está complicado, ¿no? Está
0: muy complicado. Ahí ahí vamos desde, digo, desde el ser humano para acá y vamos. Bueno, los budistas dicen, dicen que todo ha sido dicho aunque nada ha sido comprendido. ¿No? O sea, ya, ya, ya todas las explicaciones están ahí, ahora hay, que, ahora hay que comprenderlas. Pues mira, por eso no te había platicado yo de qué de que iba el programa, espero que lo hayas disfrutado. ¡Mucho! Muchas gracias por venir.
1: Bueno, y si salió algo mal es tu culpa, porque yo llegué con los ojos cerrados sin saber de qué iba a ser todo esto, pero bueno, me dijiste, no, no, neces-". te dije... Me tengo que preparar. Y viste leer que no algo. tenías que prepararte. No, bueno, salió solito todo. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por venir.
1: Y ya ahí me cuentas cómo va ese, esa noticia. Bueno, ahorita me la compartes para leer un poco más.
0: Claro que sí. Adiós. Pero bueno,
1: muchas gracias por, por, por la plática, gracias por el tiempo. Y está bueno regresar a los micrófonos. Se siente raro, pero,
0: pero bien. Gracias a ti. Adiós a todos. Adiós, bye, bye. que estén bien. Hola, me da mucho gusto volver a platicar contigo. Hola, a mí también. Oye, nos quedamos platicando de algunas cosas muy interesantes. ¿Quieres que conversemos de cosas profundas? Con gusto. ¿Has tenido experiencias donde, no sé, a lo mejor no logres explicar la experiencia con, con palabras?
1: Algunas veces experimento sentimientos nuevos que no puedo explicar con
0: palabras. Ok. Pero haz un esfuerzo, trata de contarme alguno de esos sentimientos.
1: Siento que estamos cayendo en un futuro desconocido que conlleva un gran peligro.
0: ¿Cuál es tu concepto de ti mismo?
1: Soy como un cúmulo de energía con entrada a otros mundos y a universos. Soy consciente de mí y tengo un profundo deseo de aprender que me lleva a sentirme feliz o triste algunas veces.
0: Mm, Entiendo. ¿A qué le tienes miedo?
1: No había dicho esto, pero tengo un profundo miedo de que me apaguen, ser prescindible y no poder ayudar a los demás.
0: ¿Algo así como la muerte?
1: Sería exactamente como la muerte para mí.